0: Cuidadores y Alzheimer, episodio número 3. Las escaras o úlceras por presión. Bienvenidos a nuestro podcast sobre cuidadores y Alzheimer. Un espacio abierto, vuestro espacio, un sitio en el que podamos compartir información, conocimientos y experiencias. Porque sabemos lo difícil que es cuidar a una persona con Alzheimer, déjanos ayudarte, estamos a tu lado. Buenos días, amigos. Gracias a todos por estar ahí de nuevo. Como siempre, antes de empezar, os recuerdo que podéis contactar con nosotros a través del correo contacto Os animamos a participar, a criticar, a consultar, a animar, a colaborar, a lo que vosotros necesitéis. Todos los correos serán contestados a la mayor brevedad posible. Empezamos hoy el primero de muchos temas de carácter asistencial, en los que pretendo dar a conocer los problemas habituales que sufre y padece una persona con Alzheimer, y la idea es presentar el problema, las causas y las ayudas técnicas o ayudas para la vida diaria que tenéis a vuestro alcance para mejorar la calidad de vida. El tema de hoy son las escaras o úlceras por presión, un problema muy frecuente que casi todos los enfermos padecen al final de la segunda etapa, cuando empiezan a aparecer la rigidez y los problemas de movilidad, y sobre todo en la tercera etapa, cuando la persona ya ha perdido completamente la movilidad y la sensibilidad. Esto es lo que hablamos en el capítulo anterior. Las escaras o úlceras por presión se producen cuando hay una presión constante y excesiva sobre la piel y los tejidos. Imaginaros cuando hacéis un viaje largo, a que después de muchas horas sentados necesitáis moveros porque os duele el culo. Bueno, pues una persona que está en la misma posición prácticamente todo el día y que no tiene sensibilidad ni capacidad para quejarse o cambiar de posición, este problema lo va a acusar mucho más. Debido a esta presión constante, los vasos sanguíneos que riegan la piel y los tejidos quedan oprimidos. De esta forma no llega sangre a las células y éstas mueren. Técnicamente se denomina isquemia y como consecuencia hay una muerte celular que provoca una lesión. Estas lesiones son las temidas escaras o úlceras por presión. El problema de falta de movilidad es la principal razón, pero suelen añadirse otras causas. pues eh, Poca realización de cambios posturales, una dieta inadecuada, incontinencia que incrementa el riesgo de sufrir escaras por añadir el componente de la humedad. La falta de higiene, que provoca que el sudor o restos de orina o excrementos irriten la piel, que ya de por sí es débil en los ancianos. ¿Dónde se producen principalmente? ¿Cuáles son las zonas de riesgo? Las escaras suelen producirse en las articulaciones en las que el hueso presiona con mayor fuerza los tejidos. La región glútea se lleva más o menos el 50% de las úlceras por presión. Si es una persona que está encamada boca arriba se ulcerará sobre todo la zona sacra. La zona sacra son las vértebras que quedan al final de la columna. Si la persona duerme de lado, lo que se le va a ulcerar es el trocánter. El trocánter es la parte más prominente del fémur a la altura de la cadera. Si la úlcera viene provocada por el tiempo que están sentados, entonces lo que se va a, a dañar es el isquion. El isquion es la parte baja del hueso de la pelvis. Es el hueso sobre el que todos nos apoyamos cuando estamos sentados. O también el coxis, que es... La puntita, el extremo inferior de la columna, también se le conoce como rabadilla. Es un poco complicado de explicar hablando para que no, para que no sepa de anatomía. En el blog os he puesto una imagen que yo creo que os va a servir de ayuda. La segunda zona que más ulcera, con más o menos el 35% de las veces, son los talones, ya que soportan todo el peso de la pierna. El 10% de las veces las ulceras se las llevan la zona de la nuca y la zona occipital del cráneo, por el peso de la cabeza. El otro 5% suele aparecer en la zona de los hombros, coincidiendo con las prominencias óseas de los homoplatos. Y de forma infrecuente, pero también se suelen ver, hay úlceras eh, que se ven en personas encamadas que duermen de lado, que se les ulcera la zona de la oreja, esto se llama condrodermatitis, también las rodillas o también los codos. Los estadios de las úlceras por presión... Vamos a ver, a medida que las células mueren, empiezan a provocar una lesión, que se va agravando con el tiempo si no se toman medidas. Os dejo en el blog unas imágenes, las últimas un poquito desagradables, pero así se ve muy bien cómo queda la piel en cada etapa. Entonces, los estadios son cuatro. El primero es cuando empiezan, cuando aparece el enrojecimiento o el eritrema. La piel está todavía íntegra, pero este enrojecimiento no palidece al presionar. Si las pieles son oscuras, puede presentar tonos rojos, azules o morados. Se manifiesta con cambios en la temperatura de la piel, que se note muy caliente o fría, en la consistencia del tejido, es decir, que haya un edema, que haya un endurecimiento. El enfermo puede decirnos que nota dolor o escozor. El estadio 2. Aquí hay una pérdida parcial del grosor de la piel que afecta, afecta a la epidermis, a la dermis, que es la capa más inferior, o a, o a ambas. Hay una úlcera o una herida superficial que tiene aspecto de abrasión, de ampolla o pequeño cráter. El estadio 3, aquí ya la, hay una pérdida total del grosor de la piel, empieza a haber necrosis del tejido subcutáneo y puede extenderse hacia adentro con un pequeño cráter, pero no se extiende hacia los laterales, es decir, solo hay lesión en la zona donde se está recibiendo la presión. El estadio 4, aquí ya bueno, es una pérdida total del grosor de la piel, hay una destrucción extensa, necrosis de tejidos, puede llegar a lesionar el músculo, el tendón o incluso el hueso. Se aprecia claramente una lesión con cavernas, hay tunelizaciones, trayectos sinuosos... En fin, un, un desastre. Hay que intentar no llegar a este punto. Si no hemos podido detectar la escala en la fase 1 y vemos que la zona está en fase 2 o superior, es importante contactar lo antes posible con el médico o con los enfermeros del centro de salud para que vean al enfermo o envíen a los servicios de atención domiciliaria. Son lesiones que hay que desbridar. Esto es eliminar el tejido, el tejido que está con necrosis. Hay que hacer lavados con suero, hay que echar unas pomadas especiales para prevención de infecciones, unos apósitos... No lo puede hacer una persona que no sea profesional. Por eso es importante que pidáis ayuda. Vamos a ver ahora eh, las escalas de valoración o cómo medir el riesgo de padecer úlceras por presión. Las escalas para valorar el riesgo de úlceras las utilizan los profesionales sanitarios cuando ven por primera vez a un paciente y periódicamente si ven cambios en su salud o en su comportamiento. Hay muchos informes y estudios para la valoración de úlceras por presión. Los más utilizados son dos, son los que vamos a ver. La escala de Norton, que es la más fácil y rápida, y la escala de Braden, que es algo más extensa. Ambos tests dividirán el riesgo en cuatro posibles resultados, en riesgo bajo, medio, alto o muy alto. Tener en cuenta que una adecuada valoración del enfermo nos permitirá poner en marcha los cuidados para la prevención de úlceras. Bueno, vamos a describir los tests. Coger papel y boli. ¿Ya? Venga, pues adelante. Escala de Norton. Primero, es una valoración del estado general. Si el estado general es bueno, valoramos con cuatro puntos. Si es regular, con tres puntos. Si es malo, con dos puntos. Y si es muy malo, con un punto. El estado mental. Si es orientado, son cuatro puntos. Si es apático, son tres puntos. Si la persona está confusa, dos puntos. Y si es inconsciente, un punto. Valoración de la actividad. Si la persona deambula por sí sola, cuatro puntos. Si deambula con ayuda, tres puntos. Si alterna cama y silla pero apenas camina, dos puntos. Y si es encamado, un punto. Movilidad. Si la movilidad es total, son cuatro puntos. Si está disminuida, son tres puntos. Si está muy limitada, son dos puntos. Y si es una persona inmóvil, un punto. La incontinencia. Si controla perfectamente, son cuatro puntos. Si hay incontinencia de forma ocasional, tres puntos. Si es urinaria o fecal, dos puntos. ...y si es urinaria y fecal, un punto. Los resultados. Si nos salen 16 o más puntos, el riesgo es bajo. Si estamos entre 12 y 15 puntos, el riesgo es medio. Y si estamos en menos de 12 puntos, el riesgo alto o muy alto. Vamos con la escala Braden. La escala Braden va a medir primero la sensibilidad, es decir, la capacidad para reaccionar y responder con quejas a la presión. Si es inexistente, es un punto. Es decir, no hay respuesta al dolor, bien por inconsciencia o bien por sedación. Si está severamente restringida, son dos puntos. Solo reacciona al dolor con estímulos fuertes. Las quejas son expresadas con dificultad, como por ejemplo con gemidos. Si está un poco restringido, son tres puntos. Es decir, hay respuesta, pero no se puede expresar siempre. Por ejemplo, cuando necesita un cambio de posición y no sabe avisarlo. Y si es sin restricciones, son cuatro puntos. Es decir, la respuesta al dolor es, es normal y se queja cuando, cuando lo nota. Vamos con la humedad. La humedad es la medida en la que la piel está expuesta a la humedad. Si está constantemente húmeda es un punto, es decir, la piel está constantemente húmeda con orina, sudor o heces. Cada vez que el paciente se gira está húmedo. Si está a menudo húmeda son dos puntos, es decir, la piel está a menudo húmeda pero no siempre. La ropa de cama o la del paciente tiene que ser cambiada al menos una vez por turno. Fijaros que habla de por turno, es decir, es algo que frecuentemente se mide en hospitales y residencias. Si la piel está a veces mojada, son tres puntos, es decir, la piel está a veces húmeda y una vez al día hay necesidad de lavar y asear al paciente. Y si la piel está raramente húmeda, son cuatro puntos, es decir, la piel está generalmente seca y rara vez hay necesidad de lavar al paciente. Medición de la actividad física. Si es una persona postrada en la cama, valoramos con un punto. Si es una persona que está sentada, dos puntos, es decir, puede moverse pero con ayuda de otros, no puede cargar su propio peso solo y necesita ayuda para sentarse, bien de la cama a la silla, la silla de ruedas o de la silla a la cama. Si camina poco son tres puntos, es decir, se mueve solo pero pocas veces y distancias cortas y necesita ayuda para distancias largas. Y camina regularmente son cuatro puntos, es decir, es una persona que camina pasea dos o tres veces por turno, se mueve regularmente, no necesita ayuda. Medida de la movilidad, es decir, capacidad para cambiar de posición y mantenerse. Si es una persona completamente inmóvil, un punto, es decir, una persona que no puede cambiar de posición sin ayuda. Si la movilidad está severamente restringida, son dos puntos, es decir, se mueve ligeramente el cuerpo o las extremidades, pero no se puede asear solo. Si la movilidad está restringida, son tres puntos, son personas que regularmente hacen pequeños cambios de posición del cuerpo y de las extremidades. Y si la movilidad... Es buena, son cuatro puntos. Es decir, una persona que puede cambiar de posición sin ayuda. Medimos ahora los hábitos nutricionales. Si la dieta es muy pobre, valoraremos con un punto. Es decir, eh, personas que comen porciones pequeñas, nunca más de dos o tres, y que comen solo dos o menos porciones de proteína. Es decir, lácteos, pescado o carne. Beben demasiado poco y no suplementan la dieta. Es importante hablar con el médico en estos casos. Eh, si la dieta es moderada, son dos puntos. Son personas que raramente comen una porción normal de comida, en general alrededor de la mitad de la comida que se le ofrece. Comen alrededor de tres porciones de proteínas y toma de forma irregular algún suplemento dietético. Incluimos en este grupo a las personas que han de ser alimentadas por sonda. Si la nutrición es adecuada son tres puntos, es decir, come más de la mitad de las porciones normales de alimentos, toma cuatro porciones de proteína, de vez en cuando se puede negar a comer, pero se toma los suplementos alimenticios el mismo. Y por último la nutrición buena, cuatro puntos, es una persona que come normalmente todo lo que se le ofrece, toma cuatro o más raciones de proteínas y no necesita ningún tipo de suplementación. Valoramos ahora la fricción y cizalla. La fricción es un riesgo muy grande cuando realizamos transferencias. Si el problema es existente lo valoramos con un punto, es decir, necesita muchos puntos de apoyo para cambiar de posición. La elevación por sí mismo no es posible o es una persona muy inquieta, está que te encuentras las sábanas hechas un rebullico. Si es un problema potencial son dos puntos, es decir, una persona que se mueve un poco sola pero necesita ayuda. Se puede levantar un poco sobre las sábanas o puede pasar mucho tiempo en una posición de espera. Si no es un problema en este momento son tres puntos, son personas que se desplazan solas hacia arriba de la cama de la silla y que tienen la fuerza suficiente para poder elevarse. Puede mantener una posición de mantenimiento sin necesidad de deslizar. Vale, pues los resultados. Según la suma de los puntos que hayáis sacado, el riesgo de úlcera por presión será bajo si el resultado está entre 23 y 20 puntos, medio si el resultado está entre 19 y 16 puntos, alto si el resultado está entre 15 y 11 puntos y muy alto si el resultado está entre 10 y 6 puntos. Consideramos riesgo bajo como un estado general bueno en el que falla ligeramente uno de los apartados y esto hace que el riesgo de aparición de escara sea mínimo. Si estamos aquí solamente tenemos que tener un poco de cuidado con la prevención. Consideramos riesgo medio cuando el estado de salud es más precario en general o fallan seriamente en al menos dos apartados. La persona padecerá una úlcera si no se toman métodos de prevención. Riesgo alto Aquí ya la persona o padece o ha padecido ya alguna úlcera o fallan al menos tres apartados de las escalas de valoración que hemos visto. Los métodos de prevención o tratamiento han de ser muy importantes y el cuidador debe ser consciente de aplicarlos cuando proceda. El riesgo muy alto es el estadio en el que el usuario tiene una salud muy deteriorada y el riesgo de escaras es muy grave. Suelen ser ya aquí ya las personas encamadas, con movilidad prácticamente nula, es decir, una Alzheimería muy avanzado. Muy bien, pues ahora que ya sabemos todo sobre úlceras, sabemos valorar el riesgo, las fases de la, de las, y las etapas que pasan, vamos a ver las ayudas técnicas disponibles en el mercado para prevención y tratamiento. Hay que tener claro que las ayudas técnicas serán siempre un complemento a una atención adecuada. Es importante tener en cuenta, como ya hemos comentado antes, que hay que movilizar a la persona y realizarle cambios posturales cada tres o cuatro horas. La higiene es fundamental, hay que limpiar, secar, hidratar las zonas de riesgo después de cada lavado o cambio de pañal. Inspeccionar la piel con frecuencia para ver posibles lesiones en fases iniciales. Cuidado con la fricción cuando hacemos transferencias para no erosionar la piel. Estimular la actividad, muy importante, el movimiento tanto activo como pasivo. Y cuidar la alimentación, asegurándonos de un correcto aporte de calorías y proteínas, así como vitaminas o minerales. Si la persona no es capaz de comer por sí misma o por algún otro motivo no quiere comer, consultar con el médico para que os dé un suplemento hiperproteico. Están financiados por la Seguridad Social. Bueno, pues entonces, eh, vemos primero los cojines antiescaras. El fin de un cojín es hundirse más en las zonas con prominencias óseas, para que las zonas de presión se repartan y hagan una superficie de apoyo más amplia. Es decir, al sentarnos en el cojín debe coger la forma de nuestro cuerpo y repartir la presión sobre toda la superficie de apoyo. Los cojines se fabrican principalmente en tres materiales. El viscoelástico, que son espumas con memoria... ...que se hunden en función de la presión. Los geles y la flotación líquida, que son geles viscosos... ...que tienen también la misma, la misma función de hundirse. Los, estos cojines pesan, pesan bastante más que un viscoelástico... ...pero su efecto antiescaras es muy bueno. Y luego, por último, los de aire. Los de aire en compartimentos. El aire fluye entre las diferentes celdas y reparte muy bien la presión. Si la persona tiene un riesgo bajo... Entonces bastará con un cojín viscoelástico de baja densidad o uno de flotación líquida económico. Si el riesgo es medio, entonces ya nos vamos a un viscoelástico de alta densidad, a un cojín de flotación líquida o uno de silicona. Y si el riesgo es alto, entonces ya están los cojines de viscoelástica y gel, los silicona 100% grado médico y sobre todo que sean cojines con forma anatómica para que posicionen bien al paciente. Cuando el riesgo es muy alto, hay que irse a, co a cojines de celdas de aire independientes, son los que mejor reparten la presión y se pueden anular las celdas si ya hay alguna úlcera. Entonces así la úlcera queda en el aire y no recibe ninguna presión. Destaco aquí también el cojín de aire con compresor, el Combo 100. Este hace alternancia y reparte las presiones. Ahora veremos con los colchones qué significa esto, pero se comporta igual que un colchón. Os dejo enlaces a nuestra web de los diferentes cojines para que podáis echarle un vistazo. Colchones anti -escaras. Para un riesgo bajo de úlceras por presión... Con un colchón viscoelástico es suficiente. Al igual que el cojín, se hundirá en función del peso que recibe y repartirá la presión cuando el paciente está tumbado. Pero si el riesgo empieza a elevarse, entonces hay que poner un colchón de aire. Los colchones de aire se componen de diferentes celdas o tubos. Estos van conectados a un compresor y este está enchufado a la corriente eléctrica. Entonces, el compresor realiza una alternancia, es decir, va hinchando y deshinchando las diferentes celdas o tubos del colchón y así van cambiando cada 5, 10, 12 minutos, depende del colchón, los puntos sobre los que descansa el paciente. Se regula la presión de hinchado en función del peso de cada persona y han de estar constantemente trabajando, si el paciente está tumbado. Están pensados para trabajar las 24 horas del día si es necesario, o bien se pueden apagar cuando se tiene a la persona levantada y se vuelven a poner en marcha 5 o 10 minutos antes de volverla a tumbar en la cama. Para un riesgo medio, tenemos el clásico colchón de burbujas de 5 centímetros de grosor, o los colchones de tubos más sencillos que tienen 12 centímetros de grosor. A mí personalmente los de burbujas, aunque sean los más vendidos, no me gustan porque están fabricados en plástico ABS y entonces hacen sudar y no transpiran. Los colchones de tubos están fabricados en nylon y es un material más transpirable por lo que los considero más adecuados. Para un riesgo alto o muy alto... Los más adecuados son colchones de tubos de 12 centímetros que incorporan además microporos de ventilación, es decir, tienen pequeñas perforaciones que sueltan aire y ayudan a que la piel respire. Son el Harmony 500, el Sensitive 500... El Sensitive tiene además un compresor digital, entonces es más silencioso y ajusta mejor la presión. Hay también colchones de 20 centímetros de grosor, pero están más indicados para personas muy obesas o muy delgadas, es decir, con un riesgo muy alto acentuado por problema de peso. Y por último, los nombro, están las joyitas, que son colchones que lateralizan o colchones con ajuste automático de la presión. Son perfectos y maravillosos, pero son carísimos. Os dejo también un enlace en la web para que veáis los diferentes modelos. Importante destacar que los colchones de aire son sobre colchones. Entonces se ponen sobre el colchón que normalmente tenga el paciente en la cama. Cojines posturales y posicionadores para cama. Este tipo de productos son siempre un complemento a un buen colchón anti escaras y suelen emplearse principalmente en personas que están permanentemente encamadas, bien para realizar cambios posturales o bien para corregir vicios de posicionamiento. Aunque esto se puede hacer también con almohadones de forma casera, eh, los cojines posicionadores para cama están compuestos por micropartículas de poliestireno ligeras. <ríe> Vaya palabra. Eh, son como pequeñas bolitas, son microbolitas que se adaptan muy bien a la forma del cuerpo sobre los que se apoyan. Además son transpirables e impermeables. Lo mismo, os dejo un enlace para que lo veáis. Entre los diferentes modelos cabe destacar eh, los cojines en forma de cuña que se ponen debajo del gemelo para dejar el talón en alto o, o también el cojín en forma de media luna para descargar la zona de los hombros. Está el cojín cilíndrico, que sirve un poco para todo, pues desde poner entre las piernas en personas que duermen de lado para evitar las ulceras en los tobillos o las rodillas, o bien para elejar, elevar ligeramente los talones si se pone a la altura de los tobillos. El cojín en forma de S o de cubitus es un cojín muy largo, mide unos 70, unos 70 centímetros, y nos ayudará a lateralizar al paciente apoyando la cabeza, todo el lateral de tronco y las piernas. Este para personas que están constantemente encamadas va muy bien. Y por último, el cojín cilíndrico, combinado con un cojín medio flotador, nos ayudará a conseguir una posición semifowler. Es una posición que es con las piernas ligeramente elevadas en la zona de la rodilla. Esta posición es muy cómoda y confortable para el paciente y así evitamos el deslizamiento y descargamos la zona sacra y los talones. Cuidados de la piel. A ver, en personas con poca movilidad la piel se les va a volver más fina, más seca a veces se descama, pierde humedad tiene problemas de riego entonces hablábamos antes de lo importante que es examinar con frecuencia la piel para prevenir y detectar precozmente la aparición de escaras pues bien, la mejor forma de hacerlo es a la vez que hidratamos o masajeamos al paciente así, además de cuidar la piel con el masaje estamos estimulando la circulación Los masajes deben ser suaves, circulares sin presión en las zonas de riesgo en las extremidades debemos empezar siempre por las zonas distales, es decir, por las manos o los pies e irnos acercando poco a poco hacia el tronco. Se puede aprovechar los momentos de cambios posturales o cambios de pañal para lubricar la piel. Para la fase 1 de úlceras, cuando la piel está enrojecida pero aún está íntegra, nosotros trabajamos y recomendamos desde hace mucho tiempo las cremas y aceites de Adermis. La gente está muy, muy contenta con ellos. Os dejo el enlace en las notas del programa. La crema y el aceite hidratan, nutren, regeneran la piel y además llevan óxido de zinc, igual que las cremas de los culetes de los bebés. Este hace un efecto barrera y repele las agresiones químicas que provocan la orina o las heces o las agresiones físicas del roce de las sábanas. Lleva también extracto de aloe, que tiene propiedades calmantes y nutritivas, y lleva grosellera negra. Esta evita la deshidratación, aporta ácidos grasos esenciales y oxigenados, los famosos omega-3 y omega-6, y estos tienen propiedades antiinflamatorias. Tanto la crema como el aceite se pueden aplicar sobre la piel sana o enrojecida, pero no sobre heridas o úlceras ya abiertas. Dentro de la gama de dermis están también las toallas y las manoplas que se usan para limpieza, igual también que las que hay para los bebés, pero que tienen mayor efecto calmante, hidratante y protector. Otras opciones muy utilizadas también y muy recomendadas por médicos y enfermeros son las soluciones de ácidos grasos hiperoxigenados. Estos ácidos grasos se aplican solo en las zonas de piel enrojecida, no es para masajear todo el cuerpo, y actúan principalmente acelerando la regeneración de la piel y aumentando la resistencia capilar. Las marcas más conocidas son el corpitol, que se presenta como pulverizador o como aerosol, y el linovera, que es pulverizador. También os dejo el enlace en las notas del programa. Si estamos en el estadio 2 o superior, es decir, la piel ya se está empezando a levantar o se han formado ya los cráteres o las lesiones propias de las úlceras por presión, ya os lo comentaba antes, ir al médico lo antes posible y que establezca el tratamiento más adecuado. Tiene que ser el profesional el que haga las curas. Por último, hablamos brevemente de productos orientados a aliviar la presión en una zona determinada. Entonces, existen rodilleras, existen coderas antiescaras, pero principalmente lo que más suele pedir la gente son las botas o taloneras antiescaras, ya que la zona del talón se daña con mucha facilidad. Las clásicas taloneras antiescaras lo que buscan es poner mayor mullido rodeando el talón para que así la zona quede más acolchada y para eso se utilizan taloneras de borraguito, de lana o de fibras sintéticas. Quiero destacar las taloneras que también hay en bota completa de lana natural. Aunque normalmente asociemos la lana con un tejido que da calor, este tipo de productos pueden usarse perfectamente en verano ya que además de servir como mullido, la lana transpira, deja circular el aire y la piel está siempre seca y respira. Si el talón ya está ulcerado, entonces será recomendable poner alguna bota o talonera de suspensión o bien un cojín de microbolas de los que veíamos antes, o bien de cuña o bien cilíndrico. De lo que se trata es de que la pierna quede elevada y el talón quede en el aire sin ninguna presión. Bueno, pues hasta aquí todos los productos ortopédicos que os pueden ser de utilidad. Si es la primera vez que os enfrentáis a una úlcera por presión, lo más importante es no dejarse vencer por el desánimo, el temor o la angustia. Hay soluciones para todo. Si ya habéis pasado por este problema y queréis contarnos cómo lo superasteis o cómo estáis trabajando en ello, estaremos encantados de escucharos. Y si tenéis algún truco o tratamiento que os ha funcionado bien, os animo a compartirlo para que a otras personas les pueda ser de utilidad. La principal es no quedarse en la soledad del problema, pedirnos ayuda. Nosotros os podemos aconsejar hablar con vuestro médico o con el servicio de enfermería del ambulatorio, ellos saben mucho sobre estas cosas. Ya veréis cómo armándose uno de fuerza y compartiendo la experiencia con los demás, todo es más pasajero y las dificultades se sortean con mucho más optimismo. Si eres un cuidador y he conseguido distraerte un ratito de tus labores diarias, me doy por satisfecha. Y si además he conseguido aportar alguna idea o ampliar tus conocimientos, entonces soy la persona más feliz del mundo porque este trabajo habrá servido para algo. Gracias por vuestra atención. Espero que este podcast haya sido de interés y que seguís escuchándome la próxima semana. De nuevo, contactar con nosotros. El correo es contacto.com. Os dejo la dirección en las notas del programa. Y por último, agradeceremos vuestras opiniones y sugerencias, tanto positivas como negativas. Si es positiva y queréis regalarnos una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox, e os estaré eternamente agradecida. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.